0: Tudo não.
1: bem, Nia? tudo, e você? Cara, é. esse é um dos meus filmes favoritos.
0: Ah, pô, espetacular. E a Angélica, eu não sei se você, você deve saber, né? Ela, ela fala que ela quer gravar esse filme, mas tem muito tempo. Tem muitos ela, anos que ela acabou. Um ela paluque. me chamou
1: pra, pra gravar sobre uh, a série The Mist. E aí, uhum. calhou da gente começar a conversar sobre esse filme. E aí eu falei que esse. Eu não, eu não considero ele um filme de terror pra mim. Eu considero ele o meu filme de romance favorito. Cara, e aí, é aí é verdade, ela falou, né? cara falei, é, total, né e aí calhou da gente gostar do mesmo filme e aí calhou dela também me chamar pra participar Pois
0: é,
2: né? é, pois Eu estava é. falando
0: que, é. que você, há anos, quer falar desse filme.
1: Há né?
2: anos. Eu até falei naquele de cinema italiano que a gente fez, mas, cara, não foi o é. suficiente, sabe? Quando você sente que, é. nossa, não, não dá em cinco minutos para falar o quanto ele é legal, o quanto ele é incrível, né? O quanto ele é importante de uhum. ser assistido, né? Mas vamos lá, gente. Não a cabeça, não, que estou fazendo backup, dedo cruzado, que tá dando... vai dar certo, tá? Eu vou dar aqui início. a vai. Ah, vamos que vamos, demorou. Nossa estrela brilha, né? <risos> Ou não. <risos> Aguenta aí. Me... Os fogos fartos, os fogos fartos brilham. Maravilhoso.
0: A luz, a luz do luar.
2: É muito fogo é farto. É? Nosso fogo é. fato brilha. Aí é. Só tô abrindo o MDB do Michele Soavi. só vi. Uhum. Maranda, essa foto do MDB do Michele só é qualquer bagulho, vocês já viram isso? Que, não, vou ver a, agora. O Áries, é fuck, entendeu essa foto dele aqui? O que, que é isso? Ele, eu, eu acho ele mogatão, né? É, não, ele, ele parece bonito em umas fotos aqui, mas ele tá com uma, uma imagem esquisitíssima, uma cara meio coberta por um bagulho de de ferro, sei lá, de porra, gente só só para constar. Ah,
0: é, é, é o é o filme, é o Demons do ah, Lamberto Bava. Hum. Ah, do Lamberto Fio, Bava, é verdade. Fio ele faz uma máximo. conta. É, então é ele, ó, a cara de, de máscara do mal.
1: Legal, legal. É, é, ele que entrega os convites para o cinema no começo do filme, é
2: verdade. Hum, ah, legal. É, é. Dele eu assisti a Catedral, o Pássaro Sangrento e tal. Sim. Eu não assisti tudo do Ai, Uniquele Soavi, Mas o que eu assisti dele, eu vou te falar que eu fiquei louca da cabeça por esse cara aí, viu? Não, ele é animal. Muito foda.
0: Deixote, é da igreja, né? É espetacular. É
2: lindo, é lindo, nossa. Vamos lá, então, gente. Eu vou dar abertura aqui é... e a gente manda ver, beleza, mãe? Você está escutando o Masmorra Quest. I don't know how the All I know is that some people on the seventh night after their death come back to life. I call them returners. I The most beautiful living woman I have ever seen. The cemetery's small, but it's got a marvelous ossory. I don't want to. I can't. Why on your poor husband's grave, huh? You would have liked to know. If you don't want the dead coming back to life, why don't you just kill the living? Ah! Smoking is not allowed in here. What are you All, sister just praying i tell him off. they wait there's another maniac on the loose he already shot three somebody's stolen my crimes
0: make a wish i want you to fall in love with me shoot them in the head
2: Olá ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso mês do horror, do masmorra. Hoje falaremos então de um filme italiano genial, filme do Michele Soavi, Della Morte dell'Amore. E hoje eu estou aqui com os meus amigos, com o meu querido Douglas Freak lá do Pod Trash. Tudo bem, Douglas?
0: Tudo ótimo, Angélica. Por essas estradas italianas da vida. Você nunca sabe quando você
2: vai encontrar com o coveiro do mal, o Maquê, não é, Angélica? <risos> genial, genial, por, por essa eu não esperava, muito bom, muito bom, obrigada, Douglas, <risos> pelas estradas <risos> da vida, né, cara, Sim. Sim. genial, e com a minha amiga Nia Silveira, que é do 101 Horror Movies, O Horror Movies, eu pronuncio incorretamente, tudo bem, Nia, contigo, querida?
1: Tudo bem, Angélica. É, eu falo horror movies também, eu não sei o certo, mas acho que de qualquer modo é válido.
2: É verdade, é que já me corrigiram quando eu falei errado, aí eu peguei trauma, entendeu? Acho que foi o Bruno mesmo eu lá acho do podcast. Ele fala, errado. Ele fala ah, não, não é, horror, é horror, horror. É, o meu, o meu irmão é quedante, pênis verde, <risos>
0: maldito, aí ele fica é horror, ele fica corrigindo.
2: pronuncia
0: é. pronúncias alheias, apesar de falar errado, outras coisas, mas deixa isso pra lá.
1: Caralho.
2: É. Tudo bem, tudo bem. <risos> Pois é, como eu estava falando, hoje falaremos então desse filme que eu considero, gente, é excepcional. Sério mesmo, assim, pra mim ele é um dos grandes expoentes, a gente sabe que a Itália, né, e tal, esses diretores italianos, eles são é, incríveis, sabe, seu trabalho e tal, ele é um cinema realmente a ser muito explorado, pra quem não conhece, né. E vocês, cara, primeiramente, assim, qual que é a relação que vocês têm com o cinema italiano e com ele, o Michele Soavi? Começando Michele. aí pelo, pelo Douglas, ou... vai lá, depois a Nia fala um pouco também.
0: Ah, cara, o Michele, sua vida, é, é espetacular porque ele é cria do Dario Argento, né, Angélica? Ele trabalhou com Joey D'Amato, uhum. sabe? Ele, ele participou de muito filme italiano muito bom, né, o Lamberto Bava, né, ele, ele trabalhou é, com, com o Dario Argento em várias obras, né, então, assim, é... É espetacular, né? A gente não... não... Ele já tinha feito, um... ele participou do Tenebre, né? Participou do Tenebre, participou uhum. do, do Demons do Lamberto Bava. Então, assim, ele também já tinha feito, né? Filmes como o The Church, que é lindo.
2: Lindo, né? sim.
0: O, né? o filme lá do, do, dos uhum. demonicistas lá, o Secto. Né? E o, o, o meu segundo favorito, porque é o meu favorito, você né? já deve imaginar qual é, mas o meu segundo favorito, o Stage Fright, com o assassino serial da cabeça de coruja do mal. Oh, é incrível. É, é, é simplesmente espetacular o filme.
2: Sim, né? então... a Nia também conhece esses materiais, né? com certeza. A gente andou até conversando sobre os diales e tal. E sim, é é sim, incrível, sim. né?
1: Eu também sou uma apaixonada pelo cinema italiano de horror. E, e eu acho que assim o Michele ele ele conseguiu ser um para mim um dos principais expoentes assim na década de 90. justamente com dela morte dela amore é, até então o cinema na década de 90 tava meio esquecido pelo menos o, o italiano e ele conseguiu dar aquele gás assim e porra que gás né porque eu é... considero acho que o melhor filme da década
0: ah, espetacular e, e ele e nos anos de 90, né se a gente lembrar lá aquelas maluquices né, assim, Poison né, vai ter o Terry Gilliam, que ele também vai trabalhar com o Terry Gilliam, né, então, assim, é, vai ter um, uns elementos surreais, malucos, assim, extremamente malucos, estilo Fome Animal, eu tô puxando muito para esse lado Evil Dead, Fome Animal do Peter Jackson, porque esse filme tem um pouco dessa pegada, né, e, e a minha seara, né, é o que eu gosto mesmo de falar, né, desses, desses filmes trash, mas bacana do, do Michele Soavi é que ele pega justamente esse gore, esse grotesco, esse, esse elemento bizarro, né, tipo fome animal, tipo Evil Dead, aquele humor negro, né, o, o, e, ele, e ele vai usar pra contar uma história, assim, profunda, sobre o amor, sobre a vida, a solidão. Sobre, sobre a solidão, sobre a existência, cara, assim, você não espera. O tudo que você pode falar tudo o que você quiser desse
2: filme. Menos que ele é previsível. Né? Com toda certeza. Eu lembro quando a gente conversou eu antes... Eu concordo. Né? É incrível. Não, eu lembro quando a gente conversou antes que... Cara, é lindo, inclusive, o jeito, o design, né, que fizeram dos do zumbis e tal, dos mortos, né? É, é claro, o filme ter, todo ele é permeado de muito, muito humor, cara. Desde as fotinhas que mudam, né, das pessoas né, em suas, seus túmulos, né, cujas fotinhas mudam uhum. quando você fala alguma coisinha elogiando, a, até o, os próprios zumbis, né, que ele vai matando de maneira aleatória conforme vão entrando na casa dele. Eu acho que aqui permite, né, num momento assim, antes da gente começar até abordar, ou mencionar as cenas que a gente gosta, fazer aqui uma sinopse, né, do que que acontece mais ou menos e tal de personagens. Quem topa encarar essa daí? Tu tu encararia, Ania? Fazer uma, uma uma pequena descrição do que se trata mais ou menos? Provinha, é que muito.
1: Que, que é tarefa farda. <risos> Cara, eu sempre falo, eu tava até conversando com o Douglas antes da gente começar a gravação que eu encaro O dela morte e de amor e na verdade como o meu filme favorito de romance. Eu nunca hum. vejo ele como um filme de horror, é, apesar de ter todos os elementos do no um cinema de horror. Eu sempre vejo ele como um filme de amor, um filme de mocinha. Aquele filme que a gente assiste no um ah, sábado à noite tomando é. um pote de sorvete quando a gente tá muito na bad. Só que com o zumbicho do mal, né? Com... Exatamente. <risos> é isso que torna o filme tão mágico. O é. Keg, ele consegue ser um alquimista. Ele consegue pegar todos os elementos do horror e transformar no, em poesia. O que você vê na tela, aquilo pra mim é, é poético.
0: Tem uma, uma coisa bacana nesse filme que lembra aqueles diretores surrealistas também da década de 90 também do da, da França lá o Jean-Pierre Jeunet, Marc Carreau oh, né? Adoro. O meu francês, né? O delicatesse, dele. é. é a, a City of Lost Children, tem, 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 um, tem um elemento assim bem mágico de fantasia, o Terry Gilliam né, que maravilhoso ele trabalhou também o, o barão de
2: Munchausen aquela boa Brasil né do Terry Gilliam Brasil uhum. aquela
0: morte vocês lembram da morte do, do, do barão de Munchausen né é igualzinha a, a, a figura a figura da morte né aquele anjo é, é, macabro com aquela capa preta do, do barão de Munchausen também tá aí nesse filme né uhum. tem, tem um elemento meio também dupla vida de Veronique, tem tem uns negócios assim muito loucos nesse filme que não é um filme de zumbi qualquer, não.
2: Mas não com é certeza, mesmo. Com certeza, com certeza. Não, eu vou, eu vou fazer uma sinopse aqui para quem nunca é, assistiu. Porque é justo, né? Porque a pessoa, a gente comenta é. assim de maneira meio aleatória, a pessoa não vai saber do que se trata e tal. Mas eu vou falar um pouquinho assim. Uhum. Bora lá, vamos lá. É, tentando, né? Porque eu entendo que é uma, que é uma tarefa realmente meio complicada. <risos> mas vamos lá. É, é, esse filme, ele vai contar a história do Francesco... De La Morte, né, que é interpretado pelo, olha só, Rupert Everett, né, que ele é um zelador de um cemitério numa pequena cidade italiana chamada Bufalora. Ele vive ali numa casinha nas redondezas do cemitério, constantemente rodeado por morte, né, apenas com seu assistente, né, que é o Gnag, né, que ele só fala isso com <risos> <Gnag>, entendeu? Gnag. <risos> que é interpretado pelo Fra <risos> François Hadj Lazaarou, acho eu, é, companhia dele. Aí os jovens da cidade é, são problemáticos, né, esses jovens são todos problemáticos, são uma velha, tô brincando, gente, no sono. Eles, ficam falando, <risos> eles ficam falando que o, que o, que o Francesco é, é impotente, né, que roda na cidade esse papo que ele é impotente, né, e ele fala, ele fala inclusive que não se importa, que ele alimenta essa espécie de, de boato, ele não se importa. Aí o passatempo do Francesco é maravilhoso, porque ele gosta de ler as listas telefônicas, né? não importa se elas são velhas e tal, ele vai riscando os nomes dos que já morreram. Ele vai tentando fazer aí uma montagem do, do, com um crânio humano, né, e tal, colocar todas as partezinhas no lugar. A mandei do acompanhante dele, do amigo dele, se entreter, o Gnag é ficar comendo espaguete e assim, televisão.
0: E varrendo, e varrendo as folhas, que sempre um vem vento.
2: Ele
0: nunca consegue <risos> chutar a porcaria das folhas,
2: né? Coitadinha do Gnag, eu voando a porra toda ele varrendo adoidado. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Então... <risos> Curiosidade, a inscrição do, do cemitério em latim está tá escrito assim: é como é que é? Traduzindo, né? Para os que se levantam novamente, né? Então, na verdade, o Delamorte Morte é um cara muito ocupado, né? Por quê? Porque as pessoas morrem na cidade e na sétima noite essas pessoas vão levantar, né? E é claro que vão tudo diretamente para a casa dele. Não é verdade? A dado momento, no filme, ele vai ver uma, uma viúva lá com os familiares enterrando um, um senhor, né? E tal. Uma mulher lindíssima, maravilhosa, interpretada, inclusive, pela Ana né que eu sempre achei ela de uma beleza que é comovente, entendeu como ela é bonita, né? Eu lembro de ter falado isso no, no último podcast, assim, que eu achei ela belíssima. A, essa mulher que eu me lembro, ela não tem nome? tô correta? Eu acho que não é mencionado o nome é. dela. É? Isso, é. Ela! Ela é ela. Ela é ela, exatamente. É. O, o, De, o Francesco se apaixona desesperadamente, né? Já começa a sonhar e tal. É, cenas muito boas, porque, por sinal, um momento que ela tá botando florezinhas, é, um vasinho com flores e água, ele vai lá, olha só o, o signo disso, né? Ele vai lá com aquele regador dele, lá tentar encher o, o vasinho dela, né? Ela vai jogar joga fora a aguinha que ele jogou, por sinal, né? Ele já tá querendo ali né? alimentar alguma coisa e nada, né? Ela fala que, inclusive, ela é muito apaixonada por esse marido dela, que era um homem muito mais velho, que ele era um amante maravilhoso, e tal, né, e, e você, é, claro, você acha interessante, acaba até achando engraçado e a fotinha do senhorzinho, quando ela fala isso, sorri, né, ah lá o jovem Frankenstein, é muito boa essa cena, <risos> ah,
0: é, 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 é aquela velha história assim, que é até clichê, né, Angélica, é clichê, né, olha eu falando <risos> garoto, e a garota, aí ele se apaixona, só que ela morre e vira zumbi, aí ela, ele acha outra garota que é igual a ela, que é uma sósia e ela morre e... e, e ela
2: Caraca, morre, que, só que, só quer, que só quer saber de homens <risos> impotentes. Eu, só, eu só me relaciono
0: com... <risos> é aquela história normal, né? E... <risos> e... aí envolve decapitações, zumbis, escoteiros zumbis, freiras zumbis, maniaco do homicida motocicleta é, é né? e detalhe né? tudo envolvido num elemento assim, de filosofia existencialista impressionante. Né? Assim, é, 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 o filme é, 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 assim, explode a cabeça. Assim. Não, tem, não tem como a gente não se impressionar tanto pela qualidade do, do roteiro imprevisível, super imprevisível, a qualidade da atuação, os sets que são espetaculares, aquele cemitério, a casa com o porão, com o, gnague, o gnague lá embaixo, né? assim, a, a, a direção do Michele Suavis é um troço, assim, espetacular.
2: cara. Isso daí foi filmado naqueles gigantescos estúdios que tem, que tem na Itália? Você é, tem essa informação? Só que é a única coisa que eu não consegui levantar. Sabe aqueles estúdios italianos, gigantescos, Sim. monstruosos?
0: É. Ele, ele, ele né, já estava acostumado a usar grandes sets, né? Se ele já trabalhou com Mário Bava, ele trabalhou com Dario Argento, né? Trabalhou lá com assistente de direção lá com o Terry Gilliam, né? Então ele já estava é, acostumado né, com sets grandiosos, lembrando do Stage Fright, né? E do The Church, que são sets também de próprios filmes dele que são grandiosos também, sim, sim. né, Angélica? e a qualidade de, da, do, do figurino, da, da, da direção de arte desse filme é, é um troço... Sim. Impressionante, é de deixar a de boca aberta,
2: né? Os efeitos especiais que vão aparecendo, né, eles são muito bonitos, né, cara? A, 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 no caso, os efeitos estão a serviço da história de uma maneira muito complexa, inclusive, né? Eu lembro que quando eu conversei e com o Douglas há tempos atrás, eu fiquei totalmente embasbacada pela visualização da morte assim, aos mortos em si, que me remetia muito àquele sim. filme zombie, sabe, do Lúcio Fult, né, e tal, ah, né, sim, que é integrado sim. com a natureza, é muito lindo, sabe, uh -huh. é, é, além de tudo, é, claro, é uma coisa bonita de se ver, e é cheia de camadas e tal, de subtexto sabe, é muito bonita sim. essa integração com a natureza. Eu uhum. acho
0: bacana, essa, porque o Lúcio Fult, ele tinha no Zombie 2, né, que a gente gravou há muito tempo atrás, um podcast sobre, né, Angélica? Uhum. A gente fala lá do zumbi podre, né? do zumbi saindo lesma, minhoca, aparecendo
1: osso, o mesmo, né?
0: É, ele, ele, ele podre, assim, né? Feio, horrível. E aqui a gente tem um outro elemento da natureza. Né? A morte ela é podre, né? A, o, a, o cadáver ele apodrece. É né? Mas aqui no De La Morte e De Del Amor, o troço é tão poético, né? A gente tem. A, a, a natureza se misturando né? Porque a vida é, 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 Precisa da morte né? O humus é o que? É, são, são, são coisas que estavam vivas Que se decompuseram né? Então você tem o zumbi entremeado com galho de árvore <coughs> Folha seca né? Isso é muito legal O zumbi aqui é, também é, é A estética do zumbi é um troço muito bacana né? Entremeado com árvore né? é, Inclusive o, o marido da da, da viúva vão fazer amor né o coveiro vai fazer amor com a viúva em cima do túmulo do velhinho falecido Sim. a árvore a árvore é um canal de comunicação né entre a sacanagem lá em cima e o velhinho que tá lá embaixo, coitado, sendo é traído, Gente, e a,
2: a cena é maravilhosamente <risos> linda, né? Como ela evoca o sexo, né? Porque fica aquele, aquele fogo fato é, é, em torno deles, né? E aquilo tudo, lembra que espermatozoides e tal, né? É, 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 é muito, é cheio de exatamente. símbolos. Eu sei que fala, é muito maravilhoso, assim. Queria até dar voz à Nia, porque eu sei quanto que ela gosta do filme, pra ela poder falar um pouco também, Nia. Fala aí, porque senão a gente vai ficar louquinho aqui. essa,
1: essa... <risos> Essa cena em particular, ela é, ela é muito... Ela é esteticamente bonita, mas... A, a, eu vou, vou ser redundante, mas a poesia em torno dela é, e a beleza da Anna não é, é, é algo que é impressionante visualmente. Porque, porra, aquela mulher é muito bonita, cara. Eu sempre é. fico muito triste de lembrar <risos> que ela existe. Porque não importa o quão bonita nós sejamos, ela vai a gente vive no mundo onde existe ela e ela é sempre muito mais Olha, bonita
2: ah, ela é maravilhosa, mas a gente, a gente também é maravilhosa ah,
1: sim. a gente só não tem a sorte de, né conhecer um coveiro legal oh, Never, um, gótico, um gótico é um bombão, suave né, né, e tal
2: Gosta de comer o emo, né? O tal, é, o essa coisa
1: meio trevosa de ficar em cemitério tomando vinho e tal. Isso infelizmente é. não acontece. Infelizmente ou felizmente, né? Também não sei.
2: E tem uma
0: outra coisa interessante aí, né? O, o, o cover. Olha só que bacana, né? A gente tem aí o sexo, né? A morte. O cover é meio antissocial, ele gosta de quebrar aquelas regras da cidadezinha, né? Ele, ele não se dá bem com a população, os jovens fazem bullying com ele. É, a questão da burocracia lá do, do, do cartório, né? a delegacia, de, o policial não tá nem aí pro, pro Dela Morte, né? o, o. o doutor também não tá nem aí. Então a gente tem uma, uma questão aí, ó, se a gente fizer a comparação né, de um ser antissocial que é coveiro e ter obsessão pela morte e, pela, e pelo sexo, que é a continuidade do sangue. Nós temos aí também a figura do José Mujica Marinho José do do Caixão. Opa, né? sem assim, que é claro, né? O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência, ou seja, o sexo. Né? Ele precisa buscar a continuidade do sangue dele, que é o sexo. Então você tem elementos em comum, né? um cara nihilista isolado... Né, que gosta de quebrar o tabu das cidadezinhas do interior, né, seja na Itália ou no interior do Brasil, né, nós temos os coveiros aí revolucionários e niilistas. Né? Isso é muito interessante,
1: <risos> né? E o, e, o, e o Francesco mesmo é um cara que é, a gente não pode legar que ele é um excelente coveiro, porque a única coisa que ele está preocupado em fazer é em realizar o trabalho dele. E se o trabalho dele envolve. Matar pessoas que já estão mortas, ok Ele não se importa se o fato dos zumbis, dos mortos estarem voltando à vida Se aquilo é um fato isolado que acontece na cidade de Bufalora Ou se acontece em outros lugares do mundo E para ele aquilo não tem importância alguma Ele só quer fazer o trabalho dele é, Eu acho isso genial Ele é um é. cara focado naquilo que ele tem que fazer Porque a vida toda dele girou em torno daquilo É aquilo que ele sabe fazer então é aquela... ele faz aquilo com maestria, ele não se importa Isso. com o resto, ele, ele foca e trabalha. O, o Nia, é verdade. E tem, e tem uma questão bacana aí que você tá
0: falando: que o cara, ele tá assim, é, enfadado com essa vida. Né? O trabalho é o que ele sabe fazer. Ele é coveiro, ele enterra os mortos, os mortos se
1: levantam, ele mata de novo. Ele mata. Os mortos é. vivos, tá? Né? Então é uma vida mecânica, é uma vida mas, sem sentido. Exatamente, e, e eu acho isso genial porque é uma analogia uh, para nossa vida no geral. A gente uhum, a uhum, gente sei. acorda e trabalha e volta do trabalho e, e eu acho que o filme todo, na verdade, ele é muito focado nisso, no assim, não diria no fracasso, mas assim na no vazio da existência, de você apenas trabalhar e sobreviver e, tipo e não se importar com nada mais fora aquilo. É muito o que a gente passa na nossa vida. A gente, Sim. infelizmente, acaba se importando só com o trabalho. Só com o trabalho. Então, eu acho isso também meio genial.
2: E eu acho engraçado, assim, do personagem dele. Que é um personagem que tem todas as questões que vocês colocaram. E tem esse negócio do anseio do amor, né? Porque, assim, é um amor que quase que praticamente, quando ele se realiza, é, novamente ele vai ficar ansiando, porque vai dar merda, né? É, vamos contar aqui assim, só um trechinho que é interessante, ela vai lá, vai fazer amor com ele, o vai tentar fazer amor, acho que eles não consegue nem a, a, as, ir as vias de fato, corretamente, né? Aí o, o marido dela, né, ele vai levantar, vai, vai, ela vai falar assim, querido, é, o que, que você está fazendo? Você sempre foi tão compreensível, ela fala algo assim, engraçadíssimo, né? Aí ele, agora não, aí vai morrer, ela sim. E cá está a nossa lindíssima Ana Fautti que, né, já era, né? Não tá mais no mundo dos vivos, né? E ela, é, é impressionante. Eu, eu, eu sei que as pessoas questionam e tal, e a gente faz isso também. A, a questão da super, é, super exposição da mulher, da nudez, da fetichização da beleza. mas ela, ela é incrível, cara. Não dá pra gente evitar, entendeu? Comentar as cenas que, que, ela, que ela faz que não são cenas apenas de nudez, elas não são gratuitas. Elas não são colocadas de maneira gratuita. Não, não é nada pelativo. Isso, elas fazem parte da história. O momento em onde ela, que ela, tem uma cena engraçadíssima, que ele vai levar ele, enquanto viva ainda lá para um mausoléu que ela se rasga toda lá no esqueleto, fala, não, não, me larga ela se assusta, e o momento onde ela, depois de morta ela, belíssima, assim, uma beldade, quase que uma estátua né ela coberta por aquele fino tecido né e aquele fino tecido que revela o corpo dela, no momento em que, onde ela abre os olhos, né que ela voltou do mundo dos mortos, é uma cena linda, sabe, você fica assim nossa, essa mulher é... <risos> sabe que é incrível
1: a nudez a nudez dela em si no filme é, nem de, de maneira alguma é gratuita ela tem todo um contexto necessário é, e faz em contagem, nenhum momento né? se torna exatamente em nenhum momento se torna apelativo e é triste porque muita gente sempre fala e, e é inegável você falar do filme e não lembrar dela das cenas que ela que ela tá nu e tal mas é, é não é nada Analisando o corpo feminino, na verdade, e é mostrando o ser humano em sua essência, nua, a gente uhum. nasce nua. Gente... Então não, não é nada banal a, a é nudez. Claro.
2: Não, e ela é um personagem a complexo, né? Ela não é um personagem sem camadas também. Não,
1: ela não é, é,
0: exatamente. O bacana é que vocês estão falando aí da, da questão da nudez da, da atriz no, no filme, cara, tem uma, uma coisa fantástica que vocês estavam falando do, do Mausoléu em meio às caveiras, né? Aquela coisa toda macabra, ela aparece nua. É o um contraste muito bacana do, do diretor. E também tem a cena lá no túmulo que quando ela está nua, né? É, indo para as vezes de fato com o coveiro, parece que ela está como um anjo da morte aqui, né? Vocês lembra aquela as asas então, do anjo da estátua. É, Sim. Toda vez que tem a nudez dela tem algum elemento ligado à morte. É porque sexo, vida, né? E a morte estão intrinsecamente ligados nesse filme. Uhum. Né? São, na verdade, uhum. né, se a gente já ir viajando, né, partindo para as, as viagens, né, nessas estradas da, da morte, é, 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 isso, essas duas razões, o sexo, o amor e a morte, são as tentativas de buscar a razão para a existência do coveiro. Né? Então, é, claro. é, né? a, a morte e, e, e o sexo estão intrinsecamente ligados em todas as cenas. Seja ela no mausoléu, seja ela com as asas da morte, seja ela com fogo na cama, né? No terceiro papel dela lá, né? Como a prostituta que pega fogo, né? Então a morte sempre tá do lado dela,
1: né? Em todos esses momentos, né? Os personagens em si do filme, na verdade, são muito... Uh, eles anseiam pelo amor, né? O próprio uh -huh. Nag, na verdade, né? Sim! Uh, tudo que ele faz com... Quando ele conhece a, a filha do prefeito, a Valentina, se é, é, você vê que são personagens carentes, porque eles estão vivendo naquela, naquela rotina deles, e, e eles anseiam pelo amor como algo que vai dar um, um, um significado para aquela existência deles. Os, os dois personagens eles são muito carentes de afeto, né?
2: É verdade. Não, e mencionando aqui a, a questão do Gnag, né? Que é muito legal, né? Ele é, ele é... Como é que eu posso explicar? Ele é, ele é uma espécie de alívio cômico dentro de muitos alívios cômicos, né? Mas tem até uma... Uma, uma coisa emocionante no personagem dele, uma inocência, né? Uma carência, né? É, essa personagem mesmo aí, que é a filha do prefeito, ela vai morrer, né? Dentro de um acidente que, cara, é, acaba sendo uma coisa engraçada, né? Porque o filme, ele trabalha muito bem essa questão do humor negro, né? Vejam bem, ela, ela junto com outros vão ser... É, Mortos, devido a um acidente do, de trânsito num um ônibus cheio de, 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 de escoteiros, né? Que estavam vindo tipo do, de um acampamento é, de escoteiros com freiras e tudo. Ou seja, vão morrer muitas pessoas. E, e o Francesco de la Morte vai falar assim: nossa, precisaremos de mais balas, né? <risos> Não é verdade?
0: E essa cena. está prevendo gente... o trabalho que ele teria. Essa cena os, é um ônibus lotado de escoteiro com a freirinha lá dentro. E os motoqueiros do mal, que tripudiaram, fizeram bullying com o Francesco e fizeram bullying com o Nag, né? a, a, a filha do prefeito, é, é, mó pedante, né? Tratando o pobre do, do rapaz mal, né? Só porque ele é um pouco antissocial. É, um ele, né? É. Uhum. é. é. é.
1: Quando ela é. conhece ele, ela chega a perguntar pro pai se eles podem comprar ele. O que é, é isso? Nossa. Ela o que é uhum. isso? É. Isso é um ser humano. E, e ela. Com, com problemas, claro, mas ainda é um ser humano. É. E ela vai pra.
0: na garupa do. do garoto lá, do motoqueiro, né? Do líder da gangue dos motoqueiros. E a cena é um festival de. É, é, ônibus caindo do barranco, sangue explodindo no, no vidro, embaixo do ônibus. E detalhe para o ponto de vista da testemunha do acidente que foi o cavalo. Isso Sim. é. Lá. <risos> É,
2: realmente
0: morre as 30 pessoas no acidente e um o cavalo. O oh,
2: cavalo é gente. a única testemunha ocular, né? O pior que é, né? Aliás, vocês falaram <risos> de ponto de vista, esse, esse filme tem umas coisas muito legais, umas experimentações, coisa que eu também já vi lá no, no filme antigo do Lute Fult, né? No, no Zombie 2, que é a terra cobrindo, o ângulo de dentro do túmulo, né? E tal. Ele, ele, ele tem muito assim é, experimentações visuais legais, né? Você fica, isso
0: isso, aquelas câmeras que rodavam incessantemente com aqueles corvos lá do, do ópera, lá do, do, do argento. Aqui o, o Miquele Soavi vai fazer também essa, essa viagem com a câmera. Tem cenas que. A cena que a gente vai falar que a gente né, que existe uma certa cabeça voadora no <risos> filme. E aí o ponto de vista da câmera é de dentro da boca dessa certa cabeça voadora zumbi. Né, que tem um véu e uma grinalda lindas espetaculares,
1: né? Assim, filme... Aliás, a cena em que o Nag está tocando aquele instrumento musical e a cabeça vai acompanhando ele como os ah. ratos da fábula do músico de Bremen. Aquela cena também é fantástica. Sim, uma sim. cabeça se arrastando. A questão aí é fantástica, porque a gente pensa né, num sujeito que
0: é antissocial. Ele não tem jeito com, com aquele jogo do do flerte, né? Ele não ele não se dá muito bem com as meninas, né? O nosso como a rico, gente vê, que, né? É, <risos> que ele fumita na garota, né? Inclusive,
2: <risos> né? Pois é.
0: <risos> ele 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 tá fazendo aquilo que é um clichê de, de filme romântico. Né? Aquela questão da serenata, a questão de levar pra jantar, aqueles clichês que a gente vê nesses filmes blockbuster, né? O cortejo
1: aqui, mesmo, é esse do romance, né? Ele tá isso, cortejando sabe? a cabeça. Mas
0: aí você tem a subversão aí, cara, é um cadáver sendo cortejado pelo,
1: pelo tio Chico antissocial, Ai, que cara, mora dentro cara. do porão. Da, assim, é, 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 como, é como a própria cabeça fala. Ela é só uma cabeça, ela não vai ter muitas opções melhores <risos> de relacionamento. Então, ela, é o que tem pra hoje.
0: E ela fica tão mais legal, né? Depois que ela morre, né? É, é que nem a noiva cadáver do Tim Burton, né? Aliás, outro outro aí também, que uhum. provavelmente o Tim só viveu muito filme do Tim Burton, né? Porque é que nem a noiva cadáver, né? O pessoal, o mundo dos mortos é tão mais colorido, mais legal, né? Do que, do que o, o mundo tétrico, burocrático. Né, da delegacia, do hospital, do, do cartório, né, do prefeito corrupto que quer usar. Olha só, né? Ele enterra a filha dele, né? A, a Vanessa, é essa que inclusive vai ser a a moça cortejada, né? pelo Nag, ela ela é enterrada num caixão que tem um parece da Branca de Neve o caixão, né? Que tem
1: um é um esquife de vidro, é,
0: né? E, e ela tinha sido decapitada, né? E o canalha do
1: prefeito que quer usar a própria filha para fazer campanha para ele se reeleger, né? Também, o cara ele ele estava no 15º mandato dele na cidade, né?
2: Não, e é isso. Ah, é é, errado aí. É interessante, né? A gente vê como até é, existe assim um, um subtexto à questão política, né, italiana, né? Porque é famoso, né? E tal, né? É muito interessante, cara. Eu, eu gosto muito de tudo que o filme vai abordando, assim, vai jogando. Parece até de maneira aleatória e tal, mas não é, né? Não é porque não, tem tudo se encaixa. A velhinha, que fica o tempo todo perguntando e chama ele de engenheiro, né? fala assim, oh, bom dia, ela vai todos os dias no cemitério, porque ela tá ali em, em convívio, vamos colocar assim, com a morte, né, de maneira muito próxima, uhum. tem, tem um momento que ela fala para ele assim, olha só, as minhas duas fotos, que, qual você acha melhor? Tem uma foto dela bonitinha, na outra ela tá mais velhinha, ela olha, ele olha assim, fala, ah, os dois, né, e tal, tá ah, eu adoro opiniões <risos> de homens bonitos e jovens, né, algo assim, é muito adorável, sabe?
0: É, é, tem a questão da memória na Itália, né? o passado fascista, aquela, aquela situação toda, o aparato burocrático do um Estado fascista controlando as cidades do, do, do interior. Né? Então você tem aí a polícia, o hospital, as autoridades, né? a burocracia, uhum. o cartório, o, o médico. O Estado mesmo. Né? O, a, exatamente. A, questão, a história também passa, pode não parecer, mas a história também passa por um viés meio do Kafka. Né? Se a gente pensar naquela questão aí de que a pessoa está presa dentro daquela cidade... Sim. e a gente vai perceber quando o filme vai progredindo... Ele, os personagens estão literalmente presos na cidade... é um troço bem kafkiano... Né? esse elemento aí de que você não consegue fugir do estado... não consegue fugir do passado, aí a memória... Né? essa, essa velhinha do andador... Né? Ela, ela é, 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 bem, é bem interessante essa questão da foto a lista telefônica, né, a questão do documento, ele faz questão, o, o, o Coveiro, de apagar da lista telefônica o, o, o único livro que ele leu na vida, né, porque o outro livro, que ele só tinha, lido, só tinha lido dois, né, um ele não acabou de ler
2: e, e a lista telefônica. E ele nem fala que ele, qual foi o livro que ele não acabou de ler, é. né, parece ele... coisa do, do, de, da máquina do tempo, né, que a gente quer saber os, o, quais foram os livros que ele voltou Exatamente. pra pegar, né, interessante. é.
0: Então tem esse elemento aí da burocracia, do Estado fascista, né? Ele vai acabar se revoltando contra esse sistema, porque pra ele, no final das contas, vai ser tudo indiferente, né? Porque se o trabalho dele, burocrático, do dia a dia, era matar os mortos que se levantavam, e ele nem perturba o prefeito com isso, porque vai gerar mó papelada, papelada, né? ele pode perder o um emprego, então ele é um cara bem pragmático, né? Ele não tá nem aí, se o troço... Se tem zumbis levantando de escoteiro, de freira, do que quer que seja, ele tá, ele tá nem aí. Ele quer fazer o trabalho ele dele. Ele só quer cumprir o papel dele, né?
1: É, exatamente. A, a, o próprio o próprio o próprio investigador de polícia, né? Ele ele faz o trabalho dele de maneira bem porca, né? É, quando é. o Francesco começa a matar pessoas, ele praticamente fica cego. Ele não vê o que está acontecendo ou finge não ver, uhum. porque é mais cômodo para ele manter as coisas como elas estão.
2: Exatamente. É claro, é claro. É legal como é ter a representação do Estado, né? Remete a gente até, de certa maneira, ao filme do Pasolini né, e tal, né? Que a gente já comentou também. Sim. Muito legal.
0: Pasolini, o Carlos Saura, né? Já... Ai,
2: maravilhoso. É, sim. O
0: Coervos, a questão da memória também da, da foto, lembra lá? do, do,
2: do sim, sim. sim.
0: Ah, tem, tem uns elementos aí, a Europa muito traumatizada nesse pós-segunda guerra, né? A questão do fascismo que gerou marcas. Então, quando o, o filme foi, infelizmente, um fracasso no, nos Estados Unidos, porque venderam ele como se fosse um fome animal, e apesar dele ter elementos né, é, é, escalafobéticos e, e gore e, e maluquetes do fome animal, do Peter Jackson, o filme não tem só isso. Né? O filme tem esse elemento político, essas alegorias políticas, essas metáforas, que o público americano não viu. Né? E aí o filme, claro, depois dos anos, né? o filme é, é, é... já completou 20 anos, né? uhum. depois de, de, de virar cult né? que as pessoas vão descobrindo, né? vão descobrindo o, o
2: tesouro
0: que é esse filme. Né?
2: Exatamente. Sim, 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 com certeza. E uma das cenas, com certeza, que são mais incríveis, né? que é, é atordoante, gente. É tudo, desde o som. O filme ele tem um design de som incrível, né? falando até inclusive do soundtrack, né? que é lindo do filme, uhum. né? Do filme maravilhoso mesmo, né? Exatamente. É, tem Hellraiser, né? Toca Hellraiser, né? De certa maneira, Sim. né? Aquelas, aquelas Sim. batidas de Hellraiser, né? E a cena que o... Do, depois do acidente de, de ônibus lá com os motoqueiros, que o motoqueiro é enterrado. Primeiro que ele é enterrado com moto e tudo, né? É Já começa aí, né? Já começa aí, que é surreal, né? A surrealidade... E a moto aí! A, a, a aí! Não, foi ele, cara. A gente mencionou
0: essa, essa cena aí do, do motoqueiro levantando, tem um filme que eu preciso falar, cara, que eu, ele não foi podtrash ainda, eu tenho que falar dele em algum lugar.
2: Eu acho que eu é um sei qual que é. Ah, é um sabia.
0: E, cara, é os motoqueiros zumbis, é um filme inglês, né, que, que tem os rips motoqueiros zumbis, que é o ritual pra voltar dos mortos, incluindo sapos, né, eu preciso falar desse filme, eu não pode, trash, a gente
2: pode tem que fazer, fazer tem que fazer, motoqueiro. ó. Fa faz um, um, um pod trash e convida a Nia, viu? essa maravilhosa... É convida ela, é incrível. Tá gostado, Sim. chama -se, Ele é o homem da pauta, viu? Então ele é, ele é mais fácil é. de convencer. Não, mas Ótimo. A, a cena, cara, é linda, né? Porque o barulho, tudo som, né? A terra começa a tremer. A gente não falou, mas tem a filha do, do Dario Argento no filme trabalhando, né? Fazendo uma ponta, é. né? A, a Asia Argento, né? Novinha, né? Porque na época do, do, do Catedral, né? E tudo, então ela tá novinha e tudo. Ela é. Eu tô, até comentou no outro podcast que eu achei muito divertido: que o pessoal fica falando assim, que uma das melhores coisas que o Dario Argento fez foi a filha, né? Linda, né? A Asia Argento, é das, né?
1: É uma das melhores obras dele.
2: Ela é e, lindíssima e um mesmo.
0: O brinde é um as <risos> moças europeias, as brasileiras também, né? Mas a gente tá falando. a gente precisa brindar. E esse zumbi, Angélico. É um troço espetacular. Porque lembra que a gente estava falando que os zumbis, eles são mesclados com as árvores, com os galhos, as Sim. folhas. Esse zumbi, ele é diferente. Ele é, é, é misturado com as engrenagens da motoca. Exatamente.
2: Na mão dele tem uma espécie isso. de mola, sei lá, um negócio assim. É uma, uma coisa de moto. Ele é totalmente E me lembra incrível. essa
1: cena... Essa cena da moto me lembra muito, inclusive, a cena da moto no Demons, do Lamberto Bava. Exatamente. também tem a cena da moto dentro do cinema, aquela cena também é genial.
0: Exatamente, né? É, é, são várias referências a, a, aos cineastas, né? Ele falou que ele, que ele tem grandes influências aí no De La Morte e De Del Amor, Michele Savi, né? Do Terry Gilliam, né? do Lamberto Bava, do Dario Argento, a gente já falou, né? Do. do do Dario Argento, já falamos do, do Lamberto Bava aí, né, no Demon, mas tem o, o Terry Gillian também, quando ele queima, quer dizer, quando ele queima não, quando o Nag joga a lista telefônica, que queima a lista telefônica do, do, do de La Morte, de, das cinzas da lista telefônica surge a morte, né, e a morte é a cara da morte lá do Barão de Murchasa do Terry Guilherme, né, esse, tem vários elementos aí que ele
2: tem muita referência não e ela a morte fala uma coisa incrível impressionante para ele falar assim olha você não se meta nos meus negócios né se as pessoas levantarem quem é você para matá-las né o é, que, que você quer fazer? Você vai, matar, vai matar os vivos, então, né? Aquilo ali fica meio assim, é, é, dá a impressão que é a própria culpa dele, né? Porque é, essa personagem mesmo aí da Asia Argento, que é apaixonada por esse motoqueiro, que estava meio comprometido com a filha do prefeito, só que ele estava envolvido com ela... É, ele acaba ele acaba devorando a menina né começa a devorar e ela fala assim nossa, gente, essa o que ela fala nossa. é muito simbólico ela fala assim deixa ele me comer eu, ele fala ela fala assim eu quero que me coma quem eu quiser não se mete nos meus negócios é. a menina fala
0: Só vai, ele pode me comer eu que tenho, eu ele vai comer quem eu quiser vai me comer é pronto acabou
1: ele tá me comendo literalmente aqui. deixa o zumbi me comer poxa mas mas a fala da morte também remete muito ao Francesco, ele ele realmente é tão focado uh, nos mortos que ele mesmo fala para essa essa personagem em algum momento, é tipo, me deixa em paz, eu não tenho tempo para os vivos, ele sempre tá tão focado nos mortos que ele realmente não tem tempo pros vivos.
0: É, e, te, e tem umas frases que ele fala, né, eu daria minha vida para morrer, né, ele fala, é, é, o amor à primeira vista não conta, o que conta é o amor eterno que você leva pro túmulo. Ele sempre vai só sendo vida, morte, amor, né? E no final Eu todo sim. mundo vai morrer mesmo. Ele tem umas sim. frases assim, tão, tão é, bacanas, né? E sim. ele lembra muito. Nesse lado cool, nesse lado blazer dele, lembra muito o Ash, né? Do Evil Dead. Eu tô sim, levando um realmente. pouco do lado do
2: Ash. Sim, né? sim.
0: Mas, mas, mas é porque realmente lembra.
2: Não, e é importante até mencionar, né, porque é, é, é baseado numa, nas histórias do Tiziano. É Esclave, né? Que é o cara lá que é o es escreveu o Dylan Dog, né? E a, o Marcos adoraria estar nesse podcast, porque ele iria falar isso com certeza. Que depois desse filme, a, a aparência do Dylan Dog nos quadrinhos, né? Que é um quadrinho italiano, muito interessante. Teve uma produção americana, viu, gente? Que não é muito boa, tá? Até não é muito legal, não. Foi, foi um desses supermans aí que fez o, o a, Dylan a, Dog. É, é, genero, é,
1: generosidade das, é
2: generosidade da sua parte dizer que ele não é muito é, bom. É, eu sempre tenho... <risos> pena de pegar e destroçar as coisas, porque assim como ele é um filme que acaba sendo
1: divertido. Né?
2: Ele é um filme que acaba sendo divertido, <risos> aí tem aquela temática de zumbi, aí eu fico com, com peninha de destroçar ele, sabe? É que ele perto do do de La é. morte, coitadinho dele, né? Perto do próprio quadrinho de do Land Dog, né? Sim. É, é, é. Sim.
0: Sim. O o dela morte dela morte, tem essa transformação a partir do momento que ele conversa com a morte, né? a gente tem esse, esse lado blazer dele que ele não está nem aí para os vivos às vezes ele tenta buscar um, um, um sentido para a vida dele seja no trabalho ou seja encontrando o amor da vida dele né que o amor no caso é interpretado aí o, pela mesma atriz em três papéis diferentes né só representações do amor primeira viúva né que acaba morrendo né também né? do, do no comecinho do filme, né, nos sets sim. maravilhosos lá do, do, do cemitério, né, a cabeça voadora que era a namorada do do Nag né, acaba voando e matando o prefeito, o próprio pai, né? Então um novo prefeito aparece na cidadezinha, né? E aí a assistente do, do novo prefeito é, é também interpretado, não é, pela Lucía Falti?
2: Né? Pela Ana Falti, sim, e a, sim.
0: Ana, Ana, é pela, pela Ana Faust. E aí a gente tem é, uma coisa bem interessante, porque ela fala que, que é só o amor platônico. Eu não quero saber de sexo, eu odeio o pênis. O pênis é maligno, é né? que nem os ardões. O pênis <risos> é maligno. Né? Só, é, só queremos a arma. A arma é boa, o pênis é maligno. Então você, por favor, não faça sexo comigo e fique brocha. Né? Aliás, o pessoal da cidade fica fofocando aí que você é brocha. Né? Ele, não, não, isso é mentira, intriga da oposição, não, mas peraí, eu só gosto de você, eu só vou gostar de você se você for brocha. Aí lá não, tá ah, então, <risos> então, Inclusive, okay. deixa eu ir lá tomar o um Viagra ao contrário lá no Dr. Varese, Vereze, né? o doutor Varese, o doutor pedante lá que gosta de acariciar os seios das estátuas do cemitério maluco, Aliás, né? Aliás,
1: é prova de amor maior <risos> que essa pra um homem do que... A abrir mão do próprio elemento da masculinidade sim, mesmo, né? Sim, sim. porque ele, ele basicamente procura o um médico pra ser castrado que olha, eu não curto a figura do pênis, ah, tudo bem, eu tenho um aqui mas eu consigo resolver isso ali rapidinho, eu arranco fora, tipo cara, uau quer prova de amor maior que essa?
0: E aí o médico que é incompetente, todo mundo é incompetente, né? As autoridades desse filme sim, são incompetentes. Sim. Ele, eu não vou cortar fora esse nome. tá isso aqui, aí ele pega uma seringa dos dois de comprimento
1: e tá! é. <risos> O grito dele é tão vai na lua. A, a injeção é tão forte que ele fica agonizando por semanas, né? Ele fala pro Nag Nag,
0: eu estou morrendo, Nag, eu vou morrer eu não suporto mais essa dor, fala pra minha nova namorada, pro amor da minha vida, que eu vou morrer e que eu não estou mais aqui, mas era tudo, era, era tudo excesso de dor, só que ele sentia ali, não ia é, morrer não,
1: é melhor, Enquanto, ele tava, enquanto ele tava ali agonizando, a, o objeto do amor dele tava levando um rumo bem diferente daquele que ela tinha prometido, né? bizarra, eu... né? É, exatamente o, o novo prefeito acaba estuprando ela E ela alega pra ele que ela adorou Caraca, Gente, ela,
2: aprende... é ela aprendeu
1: a gostar de sexo Num estupro E aí ela vai casar com o cara Ela vai casar com o estuprador Mas aí e ele tava a... Exatamente, ele tava Abrindo mão da masculinidade dele por ela E ela, de uma certa forma Acaba abrindo mão da feminilidade dela também Pois é, é um, é um negócio assim, já que a vida não tem é. sentido, né? Então, assim,
0: o papel do homem, o papel da mulher, o que, que é crime, o que, que é seguir conforme os ditames da, da lei, da sociedade, já Sim. não fazem sentido. Então, não, o não filme começa é, o filme começa de uma forma muito bizarra, porque a gente vai, a gente vai viajando com os personagens, né? O filme começa a desconstruir é, é normas sociais, começa a desconstruir é, 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 padrões de conduta, é, é, projetos de vida, né? Tipo, uhum. ah, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho, né? Pra ninguém mais.
1: Ninguém ali quer ser bom em nada mais, né? É verdade.
0: E, e, e a morte plantou a sementinha na cabeça do, dela morte, né? Falou: ó, oh, você tá matando os mortos vivos você podia matar os vivos mortos. Quem são os vivos mortos? As pessoas que estão vivas, né? Mas que só estão vivas porque o coração bate. Porque a, uhum. a, o tédio, né? O dia-a-dia -dia burocrático já matou essas pessoas há muito tempo, né? Sim. Olha então, é que precisa,
2: né? É interessante. Não, e tem a questão amigo, né? Porque ele parece ser um cara muito solitário, parece que só tem o Gnag ali, né? Mas ele tem um amigo que liga o tempo todo pra ele, que é o Franco, né? Que é o cara que trabalha Sim. na, se eu não me engano, na prefeitura, na Câmara Municipal. Isso, um cartório, né? Um cartório, isso. Óbito, é. Exatamente, que é o cara que fica o tempo todo ligando pra ele. Aí ele fica, ele tem umas conversas muito interessantes reveladoras, até do final dessa história com esse amigo, né? Porque o amigo dele fala assim, olha, como é que será que é o resto do mundo, né? Aí ele responde, ah... Não imagino como seja, né? Aí eles falam assim, ah, acho que a gente nunca vai conseguir sair daqui, né? Aí ele fala para o amigo, não, você vai conseguir. Um dia a sua mulher vai morrer, a sua filha vai crescer, vai odiar você, né? Ela fala isso, Ele fala <risos> isso para o amigo dele, né? Então tá, parece que até meio premonitório, né? É, é muito interessante, assim. Até a questão, amigo dele, que ele, ele fala uma coisa muito bonita, mas, mas no meio jogado ele fala assim, ah... Eu, eu falo muito com meu amigo pelo telefone, mas eu sempre vou visitar ele, né? Porque a gente tem que ir lá ver, né? Como é que as pessoas é. estão pessoalmente e tal. Ele vai lá, ele passa na câmera lá.
1: Precisa manter esse protocolo social, né? Isso! E na verdade é muito o que a gente faz também, né? É, a gente as acaba máscaras, sendo tão. Isso. Exatamente, a gente acaba sendo tão tomado hoje em dia pelas redes sociais que a gente acaba perdendo esse, esse vínculo físico com as pessoas que nos rodeiam, né? Sim. Tem uma tem uma coisa
0: interessante aí, vocês estão falando de isolamento, o cara ele é antissocial. Essa alienação nesse aspecto é, é, funciona sim pro Dela Morte. E para o né? a gente tem também a alienação dele, o isolamento, é o quê? É a TV. Tanto uhum. que o, o amor do Nag, né? o amor da vida dele, que é a cabeça de noiva que está andando
2: <risos>
0: pelo cemitério <risos> com ele, ele coloca dentro da televisão. A, a, é o altar, a, é é o altar isso.
1: dele, uhum. coloca
0: ela como uma santa no altar. Você tem dois polos aí de alienação e de isolamento, né? É, é, o o, o, o de morte Delamorte Delamore não consegue encontrar o amor da vida dele, ele sempre vai buscar o amor da vida dele, não consegue ter outras amizades que não fora do cemitério, tanto que ele fala várias vezes que ele convive mais com os mortos do que com os vivos, né? E com o Nag, que também é companheiro de, de profissão, né? E de, de matar zumbi, né? E, e, e aí é a gente cúmplice. tem. É o cúmplice dele. E ele tá lá para todo, para tudo o que for, né? Porque deve vier o Nag, né? Mesmo depois que o o Delamorte dá um tiro na cabeça da 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 Vanessa, da, 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 dá um tiro na cabeça, que é só a cabeça mesmo, <risos> da, da Vanessa, que eu tava, dá um tiro na cabeça dela, né? É, o, o, a gente caramba, Nag vai ficar contra o Delamorte? Não, não fica não. Ele tá lá pro que deve vier. Ele realmente eles são é, é, quase. Eles têm uma relação quase simbiótica. Os Sim. dois, né? Um depende do outro. E,
1: e isso fica você, bem claro no final do filme, é, no último diálogo do né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Né? É,
0: essa, essa questão aí, pessoal, é uma coisa muito ligada à filosofia existencialista. Né? buscar o um sentido para a vida. Né? Você vai buscar na profissão o um sentido para sua vida? Né? Você vai buscar na máscara social em busca de aprovação das pessoas? Seja nos likes e curtidas lá do Facebook, seja, sei lá, no, no, fazendo um videoblog no YouTube. Né? Você, você quer, você quer aprovação. Você, você se importa com o que as pessoas estão pensando. Né? O Nike e o, e o dela morte muito pelo contrário eles estão simplesmente cagando para aprovação né e aos poucos eles vão percebendo também que o amor também às vezes né, não é a solução né? o de morte taca fogo na, na moça né? no, na terceira versão da falta né
2: é, eu tenho uma coisa interessante queria até perguntar para vocês eu acho muito curiosa essa, essa maneira de, de dela, dela reaparecer na história, né, e eu entendi isso daí, as várias vezes que eu já assisti o filme, como se todas as mulheres fossem uma aos olhos dele, entendeu, que na verdade sim, ele tem uma interpretação sim. única da mulher, né, distorcida, inclusive são várias mulheres, só que elas parecem a mesma sim. pra ele, né, porque elas são ina inatingíveis, né, inalcançáveis, né sim. é, esse,
0: esse, esse elas são, exatamente, elas não são é, elas são o ideal é isso aí, elas, elas são na verdade a ideia do amor, do sexo. Exatamente. Né? O, quer dizer, o, o que o, ele o padronizou, sexo. né? É exato, é o ideal. Assim como ele tem uma ideia do que é a morte, né, Ele vai ter uma ideia do que é o, o sexo, o amor. Né? Então, que são as duas. É, as, duas as, a, as duas tentativas de existência da vida dele, de, de razão pra existência da vida dele, né? Do. De, tanto dele quanto do Nag, né? os dois buscam amor e dão com água, né, os dois lidam com a morte, né, ali de forma bizarra, uhum. né, <risos> tanto com os mortos vivos quanto com os vivos mortos, né, vai ter uma hora aí que o, o morte vai começar a simplesmente jogar pro alto toda e qualquer forma de convenção social e construção do que é certo e errado, ele vai simplesmente sair matando todo mundo, né, <risos> tem o teu tem uma, um momento aí assassino por tipo, natureza. Não, ele até dela. sonha com isso, né?
2: E tal, né? Aliás, é uma cena do caramba, né? Que ele tá sonhando que tá detonando a cidade inteira, né? Ao som de uma, uma versão que me pareceu uma versão de ódio e alegria, né? Algo do gênero, assim, né? Ao fundo, isso! Né? Sim.
0: Mas é assim, é, é, lembra do. do é, da ódio e alegria do Laranja Mecânica, que ele servia pra programar as pessoas, uhum. né? E seguir os conformes, os ditames de uma sociedade fascista lá, do Laranja Mecânica, não é? A gente tem aí o desprogramamento dele, sei que é assim que se fala, né? Isso é desprogramação, né? Não sei como é que fala isso. Mas ele, ele tá desaprendendo a conviver em sociedade e de despirocou de vez, né? Despirocou, de despirocou literalmente, né? Tem o um ele... de fúria, né? Exatamente. Ele vai pegar a arma e vai, ele simplesmente... É, não divide, não separa mais o que é vivo-morto de morto-vivo. Né? Ele vai matar todo mundo. Né? E, e, lá e ele no nunca hospital... é considerado
1: uma ameaça, né? Uhum, Exato. No, no, no
0: hospital, o, as pessoas estão tão, tão mecanizadas né? que ele está com uma arma em punho, ele vai lá falar com o Franco, né, o cara lá do cartório, que ele está comatoso, né? E o delegado até falou que os escoteiros que levantaram, morreram, as pessoas que morreram aí ao som de ódio e alegria lá na cidadezinha. É, tudo foi culpa do dela Morte, né? Mas o delegado incompetente fala: não, não, já arrumei um culpado aí, ó. Já arrumei. É quem botou fogo lá na, na menina que tava se prostituindo também. Eu arrumei aí um culpado. Pode ficar tranquilo, dela Morte, né? O culpado é o Franco. Aí ele fica pau da vida porque ele fala: pô, até o que eu faço, que é matar as pessoas. Até, até nisso ele Exatamente. Não recebe crédito. Né? então. Não recebe crédito nenhum. E aí ele fica pau da vida. E o médico, o doutor, que chega lá, também tá totalmente mecanizado, né? Com o dia a dia, a rotina. Tem o cadáver da freira que o Delamorte acabou de matar, tá lá no chão, estatelado. É né, o cadáver da, da, da freira. Aí ele passa por ali, mas o que, que a freira tá fazendo? o Dela Morte, ah, ela tá rezando. Né? E aí o, o cara, o médico, ele vai lá, pega a. a como é que chama? A radiografia do. do, do em come e tal. E acaba morrendo também, as pessoas simplesmente ignoram o fato de que tem um maníaco homicida, serial killer, Sim. lá dentro do. do
1: e o próprio policial né? fala pro, pro Dela Morte que tem um louco armado que tá matando pessoas no quarto andar. E o Dela Morte tá com uma arma na mão e o policial fala, bom, pelo menos você tá seguro, você consegue se defender. <risos> tipo.
2: Ninguém enxerga o perigo nele. Não, é nas cidades as pessoas só veem o que elas querem, né, cara? É bizarro Exatamente. o comportamento da cidade. Eu lembro aqui no Brasil, né, até pela metade, que eu gostava muito daquele O Bem Amado, né? Que é uma história que já. Uhum. Já que você fala em cemitério, você pensando no BR, você pensa no Bem Amado, no, no Érico Veríssimo, não é verdade? Do. do do Sim, Incidente né? Antares, né, e é muito interessante essa, essa relação das cidades bizarras, né, porque essa cidade é qualquer negócio, cara, e, e o final, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu falei, what the fuck, né, mas aquele what the fuck do bem, sabe, que eu falei, nossa, é algo assim como, sei lá, o final de Main in Black, né, que você vai ver que tem um universo é. dentro do outro e tal, é, é um final sem Sensacional que o filme tem, né? E, e, e meio que não te prepara, né? O filme não te prepara, talvez, para esse final, né? Ou talvez na segunda, não. na revisão, você consegue pe ir pegando as coisas para tentar entender né? o que, que tá acontecendo, que, na verdade, Sim. eles estão fora, né? eles estão à parte, né? Numa outra realidade, né? Uma realidade estranha, né? Bizarra pra caramba.
0: É, é muito bacana esse, esse final, porque a, a única pessoa que eles tinham, bem ou mal, uma conexão emotiva no filme... Era a velhinha do andador, né? Ela morre. Quando ela morre, ele até fala, poxa, os melhores sempre morrem primeiro. Uhum. Porque para ele, é quando ele tá sentindo a dor da morte, aquele, aquele pesar mesmo, luto, né? É com a velhinha que ela lá é, é, é esperar calmamente o dia da morte dela, dava presentinho pro Nag, né? É, tratava bem, chamava de engenheiro o... o, o... O De La Morte. Então, quando você tem esse, esse, essa, essa falta de vínculo com sentido para sua vida, né? então tanto faz morrer, tanto faz viver. Né? Ele pega o, o amigo dele, o Nag, é, eles botam o caixão em cima do, do Fusca, né? do carro lá do, do Delamorte, Morte, eles vão embora para o mundo desconhecido né? a estrada né? do, do desconhecido. E a estrada, olha que metáfora uhum. bacana, a estrada tá, não tá pronta. A estrada é um grande vazio, a estrada é um grande inacabado, né? O que, que você vai fazer com a sua vida? Não sei. A estrada que tem que construir é você, né? É, assim, é um troço lindo esse filme, e olha que é um filme que a galera foi vendido lá para os Estados Unidos pra galera como se fosse um filme tipo Fome Animal, né? Como se pois fosse é, foi muito mal
2: vendido e mesmo, não... né?
0: Olha, esse, esse filme, o, o Angélico Final, mostra claramente essa questão do desespero existencialista, né? essa falta de sentido né? que a gente dá para o mundo, para a vida. Né? A morte e a vida passam a, fazer coisa, passam a ser a mesma coisa. né é, é, a gente, Porque o que, que acontece né? no, no, no desespero do existencialismo? Né? A gente vai morrer. E a gente tem consciência de que a gente vai morrer. Então, por que, que a gente precisa, sei lá, casar, trabalhar, se a gente vai morrer um dia. Saca? A ideia do desespero é essa. Ah, você vai morrer mesmo? Sim. Então pra que você... Não importa o que você fizer. Se você matar, se você morrer, não importa. Né? A vida passa assim ser insignificante. Seu final
1: vai ser o mesmo.
2: Uhum.
0: Exato. Tem, tem, um, tem um desenho animado, Angélica, muito legal, não sei se vocês conhecem, que tá até um pouquinho em voga agora, que é o Rick Morte,
2: que ah, fala muito sobre se. isso. Nunca Mas falaram tão bem já pra mim.
0: Eu Esse... Não. não assistiram Não. Dá uma chance, eu sei que não. tá na moda, etc. Mas ele fala de um, de um cara que é muito parecido com o Morte. Só que, claro, ele é um cientista louco. Ele também acredita que a vida é insignificante, ele é amoral, ele é niilista, que nem o dela Morte. Por quê? Porque ele, ele tem uma pistolinha que ele inventou que ele viaja em dimensões. Né? Ele não fica preso numa bolha universal só. Ele viaja por infinito das versões infinitas dele, da vida dele da família dele, então se a família dele morrer num universo, ele tá pouco se cagando que ele tem uma pistolinha e ele vai pro outro, então para ele, vida e morte também, é assim, não faz sentido nenhum, né, então é é, é um pouco parecido nesse sentido o, o Rick, do Rick Morte, esse está louco, é parecido com o um Coveiro só que ao invés dele ser um Coveiro que usa a morte, né, e, e como busca de sentido pra, pra vida, o outro usa ciência saca? ou pelo menos aquela Pô, ciência legal. dos quadrinhos, né? do cientista maluco é bem interessante, essa questão do, do, da vida ser é absurda da vida não ter sentido você que tem que construir a estrada da sua vida
2: ah, adorei não, isso é muito legal. Não, e a gente conversando aqui, enquanto vocês estavam falando e tal, sobre questões existencialistas, estradas é, fechadas, mal acabadas, eu, eu pensei cara comigo, não sei se é uma relação é, decente, eu acho que sim, eu gosto muito, mas eu pensei naquele show de Truman, sabe? Show da vida, né? Uhum. Que tem isso também de você não conseguir sair daquele local, né? De tudo que tá em volta de ti é, é falso, né? É fictício. Né? é bizarro muito legal cara eu tô usando muito essa palavra bizarro hoje né mas é, é quase mas é injusto que de... é não e é <risos> quase injusto relacionar a bizarro com uma coisa incoerente uma coisa é, é, que não tem um propósito sabe porque para mim esse filme ele é de uma grandeza assim que ele faz o que o melhor Sim. que a arte pode fazer que é te trazer entretenimento mas te trazer olha algo para pensar Entendeu? Você vai, vai ter uma reflexão. O filme vai terminar e você, você vai continuar pensando nele, cara, Continuar refletindo sobre ele e tal. Eu lembro que eu fiquei muito reflexiva. E você
1: vai utilizar as metáforas que tem nele para sua vida, né? Uhum. E o filme o filme todo ele gira além da morte e da vida, ele gira em torno de conformidade. Todos os personagens estão conformados em algum sentido das vidas dele. E isso é uma coisa que a gente acaba pegando muito pro nosso pessoal o quão conformado estamos, o quão é. o mundo, o resto do mundo não existe. É, a gente está conformado com o que tem, com o que é e não vê nenhuma saída. E eu acho que essa é a principal uh, lição, a uh, principal moral do filme, é Uau, de, perfeito, de você se conformar. A, a, a
0: estrada ela está repleta de possibilidades infinitas a vida é absurda, Exatamente. então você que tem que criar um sentido para sua vida, você tem que ser livre, né? eles se sentem livres tentando fugir, mas vocês reparam que eles ficam lá naquela bolha de vidro, né? que é que a, 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 o globo de Natal, né? da, da neve, começa a levar no final do filme, né? o, o, o Delamorte ele pensa em se matar, ele contempla o suicídio, já que não tem sentido nenhum à vida, né? É aquele desespero existencialista mesmo. Ele contempla o suicídio, mas a única pessoa que complementa ele no filme né, e que evita que ele se mate é o Nag. Uhum. E o Nag vai ser o personagem que falava nhá, nhá, o filme inteiro. No final do filme ele fala: Poxa, por favor, você poderia me levar para casa, né?
2: E é maravilhoso. Ele... Uhum.
0: É, é demais, cara. É, é, é demais. E ele joga a pistola no abismo, né? Pelo menos esse lado da estradinha da vida, ele completou aí. Não vai mais usar Sim. pistola pra se matar ou matar ninguém, né? Você que tem que construir a tua vida, né? Cara, é, é demais, né? É demais.
2: Ah, maravilhoso, é... cara. É. Maravilhoso. <risos> é, muito é muito foda, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ouvinte. Se você não assistiu, não faz isso com a gente. Que é muito foda, cara. Acubar essa porra pra ontem, pelo amor de Deus. E acho que essa... Acho
1: que essa sutileza é o mais legal, é, cada espectador vai ter uma interpretação diferente daquilo que ele tá vendo, de acordo com as experiências pessoais dele, eu acho uhum. que isso é o mais legal do filme, as diversas possibilidades de, de entendimento que o filme gera, cada pessoa vai entender de uma maneira aquele final, eu já vi tipo, diversas teorias sobre o final uhum. e, e na verdade nenhuma é uma teoria concreta. É, é muito interpretativo, na verdade. Sim. Sim.
2: Eu lembro, viu, gente, quando a gente gravou sobre a Ghost Story, né? Que Foi um puta filme, assim, hum? que eu assisti. Fiquei também, sabe, assim, querendo muito conversar, papiar, gravei um podcast sobre... E gente, eu, eu lembro que na época a gente também chegou a essas conclusões, que a gente vai projetando, sabe, as nossas vivências, nossas subjetividades, sabe, quem nós somos e vamos, vamos tentando dar um sentido para aquilo, né? Aí vai ter uma leitura cada um vai assistir vai ter uma leitura, cara. Isso é muito foda, sabe? Isso é muito foda, <risos> muito foda. A, Sim. Ah,
0: assim, Espetacular, né? O, o a ideia. Assim, o, que eu o que eu tirei do filme né é que você tenta suportar o fardo da vida o filme parece que ele tem um, um, muita gente diz que ele acaba otimista né? eu não concordo muito com o filme ele mostra que a gente está realmente numa prisão que é a vida,
1: é, exatamente. Se, a vida
0: né? se a vida é uma merda você tenta suportar ela da melhor forma que você puder construindo os caminhos que você quiser na estrada que está lá incompleta né? no caso você pode tentar buscar o amor de três formas diferentes, né? Ou com um amor idealizado no cemitério, ou com adultério, ou com sem sexo, né? É, você pode buscar suporte na vida pelo amor, mas... ou pela motoca, né?
1: Exatamente,
0: <risos> né? Ou você pode buscar pela amizade. A pessoa que sempre vai estar do teu lado lá pode não ser o cara mais bonito da turma, pode ser não pode não ser o cara mais eloquente do mundo, né? Pode ser o cara que vomita na menina. Pode ser, não ser o cara mais sociável do mundo, e outro pode ser um serial killer. Mas pelo menos um tem o outro, né? Suportar a vida sozinho é insuportável, né? A gente deixa pra ficar
1: só
2: quando a gente tiver morto, porque isso, é isso a... que a gente é... vai estar só. A gente é. nasce é, só, né? A gente começa a vida só, né? Quando a gente corta, corta o cordão umbilical, e a gente vai sozinho também, né? Então é bom a gente entre esse espaço do começo e do final, a gente fazer alguma coisa da nossa vida, né? Com certeza, viu, gente? Eu também Mas olha, eu quero agradecer aqui, chegando. Até inclusive perguntar a vocês assim, é, se Vocês quiserem, claro, é, relacionar algum filme do Miquele e Suavi, pelo amor de Deus, façam isso. Porque ele é um cara que, pra mim, eu, eu gosto de outras coisas dele também. Esse daí mesmo, pássaro sangrento, né? Ele é um desbunde que eu também fiquei desbundado assistindo, viu? Detalhe, viu? Pássaro sangrento é maravilhoso.
0: A, a, a cabeça de coruja tem várias corujas iguaizinhas no cemitério. Vocês já pararam que as corujas ali uhum, tem, tem sim, um monte sim. de coruja doida no, no cemitério? Tá? E a cabeça daquela coruja do mal lá do, <risos> do passando ferimento é. do Nossa, mal. Que, que filme ah, maravilhoso,
2: gente. Eu adorei. Que filme maravilhoso. É muito maravilhoso. O Mikel é o cara, né? Eu gosto demais mesmo do trabalho dele. Mas vamos chegando, aos, finalmente, a que eu quero agradecer, primeiramente, a, a minha querida, nesse né, podcast, gente, vocês não sabem, mas estava prometido, viu? A gente gravou sobre The Mist, prometemos que iríamos tentar falar de Della Morte e Della Cá estamos nós, viu, Nia? Olha, obrigada. Sim, promessa dada é promessa cumprida. Muito boa. Nossa, eu tô muito feliz, você não tem noção. Eu queria que você falasse para quem não foi visitar, não foi ler suas postagens, não acessou o 101 Horror Movies, que é maravilhoso. Você convidasse as pessoas a ir lá, sabe, também? Sim. Eu que
1: agradeço, na verdade, a você, Angélica, pelo convite. É, poder falar sobre coisas que eu amo incondicionalmente sempre é muito bom e esse, esse filme eu sempre falo que é o meu filme favorito da vida toda é e eu sou colaboradora né? do 101 Hour Movies é, eu geralmente escrevo sobre filmes e livros eu acabo focando muito sobre Stephen King que é o diretor da minha vida uhum. e eu acabo uhum. eu tento trilhar outros caminhos e quando eu vejo eu tô no Stephen King de novo Volta eu já entendi ele. que essa é a minha missão então tudo bem mas se vocês Nia, quiserem acompanhar... Oi! O,
0: o, o Nia, o, o melhor filme do Stephen King, claro que é Comboio do Terror,
1: né?
2: Meu <risos> Ai, Deus tá te provocando! Céu.
1: Olha, ainda bem que você falou isso no final do podcast, senão eu tinha ficado offline
2: na hora. É só pra contar, assim, eles gravaram sobre o Comboio do Terror, sabe? Eles gravaram lá. Sim. Coragem!
0: A Neil vai falar funk, pra mim que nem a máquina lá
1: de título. Sim. Não, mas a, a, o Stephen King,
2: até as coisas ruins dele, a gente acaba gostando de uma maneira ou outra. Uhum. Sim, sim. sim. Ah, muito obrigada, viu? foi um prazer, eu espero que você volte para nossa casa aqui para conversar sobre outras coisas legais, viu? Eu espero. Sim, eu sempre gostei muito de explorar sabe, esse cinema, cinema italiano e tal, já assisti tanta coisa e pouco Sim. a gente consegue conversar, né, ou ter tempo de conversar sobre, né? E apresentar, porque as pessoas são muito Exatamente. fechadas no seu mundinho ali, a, a della morte e de amor de um cinema, sabe, americano e tal. Exatamente. E o ciclo de horror italiano é tão
1: extenso, uhum. e é tão profundo e tão rico, que por mais que a gente esteja sempre abordando, ainda vai ser muito pouco... É, em vista da, da imensidão dele, né?
2: Com certeza, com certeza. Bom, mas muito, muito obrigada, viu, Nia? E deixando o endereço em áudio aqui, <risos> fala o endereço do 101 Horror Movies pra galera. Sim,
1: é 101 horrormovies.com.br. A gente sempre tem novidades, a gente sempre tem resenhas de filmes e livros, e a gente tá sempre atualizado lá.
2: Vocês são maravilhosos, vocês são cheirosos, ah, só o que eu posso obrigada. dizer. Eu amo muito <risos> vocês. Eu, eu,
1: eu sempre <risos> falo que a equipe do Centro Horror Movies é, é, é formada de gente linda, de gente
2: cremosa. Eu só acho. tem gente incrível. Eu, eu, eu acho. Oxidável. Não, sabe de quê? Sabe, Sim. o Douglas vai lembrar. Sabe com quem que a gente conversou, que é do Centro Horror Movies também? Tu lembra do Tawami, do The Void? É, do 101 amigos também, o Tauami, que deu um Especial, show no papo, papo lá.
0: Espetacular de Lovecraft, cara, muito bom. A gente falou. Não, o
1: Tauami é um ser humano maravilhoso.
0: Muito bacana. Ele muito é, ele é Pô, demais. Muito bacana conhecer vocês, cara, do CTO, cara. Muito legal. Muito bacana bom. Mesmo.
2: Muito bom. E agradecer também ao meu amigo Douglas Freak, que olha, é um parceiro, paciente, gentil, porque vocês não sabem, mas a gente vem numa maratona de, de conversas sobre curtas e tal. Tudo no mesmo dia para poder produzir material para vocês aqui, então nossa é uma honra poder contar com a tua presença mais uma vez no mesmo dia. Olha só, tô matando todas as saudades, meu amigo! Muito bom, viu? <risos> eu também, eu
0: também, eu agradeço conhecer gente bacana, cremosa, crocante,
2: né,
0: Inteligente, né? E, e que fala de um filmaço espetacular. A gente falou de temas, né? Ah, o filme. Um filme de entretenimento, não é só filme de entretenimento. A gente tocou aqui, olha, a gente falou de Nietzsche, pode parecer que não, a gente falou de Nietzsche, falamos de Kafka, falamos de Sartre, de Alberto Camus, de Dostoiévski, tudo, tudo com um filme só, né? Uhum. Assim, um troço espetacular e a Angélica estava querendo falar desse filme em detalhes, né? em pormenores, há muitos anos, pessoal, e finalmente saiu. Pois é. Né? é construir o tijolinho da estrada aí do Cine Mais da Angélica. Muito aí,
2: obrigado, eu tô, eu um tô feita na vida agora, eu tô feita, <risos> vou parar com tudo. Ah,
0: que bacana, que bacana, é uma honra, eu tô sempre adoro participar dos projetos do Cine Mais porque é aquilo, a gente precisa falar um pouco desse cinema, né, senão a gente fica só no, ah, qual é o lançamento da Marvel Sim. nesse final de semana, vai ser sei lá, o Wolverine 10, Wolverine 11, sei lá. É mais <risos> do mesmo. Então, fala um pouquinho de coisas diferentes, né? Não, não custa nada, né? Ah.
2: Sim, vem, nos abraça, pega a nossa mão, que, né, que a gente de tá, coisa legal. Sempre. A gente não, não faz as coisas em vão, Sempre. não, aqui, viu? Com certeza. E, poxa, ouvinte, visite lá, então, o td RudigerHauer .com, o rudigerhauer.com, como é que é, que é? tem que é, um monte de ponto endereço ponto de... de... É, cara, é. Cage. Eles pegaram esse endereço, Linha, nicolaskate.com. Ah, meu Deus,
1: canalha, o único endereço de internet possível. Assim? <risos> meu irmão, canalha, é, gastou dinheiro com... Como é que
0: chama? O portal? É Portal que chama? O, Não, com o nome, com nome né? Pra pagar o
2: domínio, né? Meu
0: Deus do céu, ele gastou dinheiro com isso, pra botar nicolaskate.com.br.
1: Seu
2: irmão tem meu total respeito. Ah, é legal. <risos> Olá, lá, <ê>, Bruno? <risos> ah, beijo. <risos> Muito bom, gente. E ouvinte, olha, muito, muito obrigada por você curtir aqui o nosso bate-papo. Eu espero que você, caso não tenha assistido de La Morte e Amor, e você assista. Depois de você ver como é legal, como ele é interessante, como ele tem camadas, subtextos, leituras possíveis. Então você vem aqui, dá esse feedback para a gente. Caso você é, tenha assistido, fala o que, que você achou também, compartilha com a gente seus pensamentos. E olha, você sabe, né, nas redes sociais, basta você acessar o nosso blog, lá, o nosso perfil né, no Facebook, que ele é facebook.com.br cinemasmorra No Twitter, nós estamos como masmorra__cast. Nosso e-mail, caso você queira mandar então assim, uma coisa mais em privado, né, um comentário em privado, você pode mandar então, um e-mail para contato.cinemasmorra.gmail.com. E a padrinha, gente, seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha e deixe o nosso trabalho continuar existindo na internet, tá? Não deixe de acessar o link do padrinho. É isso, gente, grande beijo e até o próximo podcast lá do Mês do Horror. Vamos Ótimo, que vamos!
0: Vamos, e Angélica, a gente poderia encerrar com uma linda música?
2: Mas claro, pode ver, Fala, pede a música! Como é que é, Pablo? Vamos ver! Que
0: tal? Talking Heads com um, 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 Road to Nowhere. We are the road to nowhere linda <risos>
2: totalmente pertinente para o
0: <risos> inclusive na parte do Talking Heads
2: genial, né? <risos> muito bom então estamos terminando aqui genial. com Talking Heads curta ó. falou galera, até o próximo podcast Beijo. a vida tá não tem sentido mais. busque
0: a estrada de tijolos amarelos ou da cor que você quiser sejam felizes ou não decidam-se <risos> sejam livres <risos> Poxa, eu vou te dar teto do sangue, só não vem encher meu saco. <risos> <risos>